0: 开学第一课，我第一次摸到盲文，指尖下是一些复杂的、密密麻麻的小方块。后来我才知道，这些小方块会把我带到更广阔的世界。老师还发了盲文笔，摸起来尖尖的。我想知道尖的感受是什么，便用盲文笔偷偷扎了我同桌的手肘，他当即就发出了惨叫。哦。原来，肩能够带来疼痛。现在想起来，当年爸爸送我去盲人学校上课的情形，都会笑出声我叫阿坤，二十岁，视障人士，刚刚收到大学录取通知书。我的童年和其他正常小孩没有太多不同，我什么也看不见，却什么也不怕。爸妈把我当成一个正常的孩子养育，放任我出门乱跑。最早的记忆停留在四岁。那个时候，我总是跟着视力正常的小朋友一起玩，别人跑，我也跟在后面疯跑。小伙伴们还一起去别人家的菜园偷摘西红柿吃。家里曾尝试把我送进幼儿园，但终究是无法适应。不久，我便开始了一个人在家的日子。七岁那年，爸妈带我去湖南长沙的特殊学校面试，终于和正常孩子一样。我要开始念书了。面试很简单，老师喊“向左转，向右转”，跟着我的口令做动作。之后老师又问了几个问题，面试就结束了。我当时天真的以为未来学校的学习生活也能如此容易，因为住校，我很快学会了洗衣服，生活基本可以自理。我们的寝室六个人，有时候我不确定自己洗了谁的衣服，穿了谁的鞋子，因为无法看到。直到家长们来接我们回家，才发现这一周都是穿着别人的衣服在上课、生活。一年级的时候，我在数学课上接触到了形状，老师发给我们一些小模型或者是卡片，让我们用手感受不同形状的边边角角。我觉得自己更喜欢圆形。它很柔和，颜色的概念让我捉摸不透。即便是现在问，我也只能答：绿色是植物，黄色是枯叶，很难给出更多的描述。我设法想象，上到高年级，我有机会去到低年级的班级辅导同学写盲文，也是从那个时候开始发现，并非所有同学都可以畅通交流，甚至一些交流是单向的，你和他说话。他不会回答你。后来，我才从他们的家长口中得知，一些失明的孩子的童年几乎是一个人独自度过。出于安全的考虑，爸妈会把他们一个人关在家里。我意识到自己是特殊的，父母没有限制我，给了我自由的空间。我的爸爸是大学的思想老师，在外地教书。他回家的时间并不多，但每一次相处，他总是拉着我说：“不要死记硬背语文或者是英语，你要思考语言背后的意义。”当时只会嫌弃爸爸唠叨：“什么是语言背后？什么又叫做意义？”“小荷才露尖尖角”是什么？“接天莲叶无穷碧”又是什么？我没有办法理解，我只能感受到风和水。水是哗啦啦的声音，风从远方而来，是掠过耳边的呼呼声。在学校里，我保持着每天奔跑两公里的习惯。学校的操场铺着盲人跑道，圆点的凸起表示弯道，长条的凸起代表直道。跟随着脚下的指示，我能跑上八圈。奔跑时带来的风比空调里吹出的。更真实。除了和普通孩子一样要学习文化课，盲校里还有一门很重要的课程——定向行走。通过训练，我们可以运用眼睛以外的感官来确定自己在环境中的位置与其他物体之间的关系。我的生活半径因此不断扩大，从学校门口的小超市到几百公里外的城市。1 5岁的时候，我第一次远距离独立行走。前往了离学校 4.5 公里远的公园，这是我精心挑选的路线，路途复杂，需要过马路、过桥、穿越地下通道，预计需要三个小时。我拿好盲杖，检查了手机电量，带上写了父母电话的纸条，出发了。手机的导航软件能够规划好适合步行的路线。有人可能会问：眼睛看不见，怎么使用导航呢？实际上，只要 APP 和网页的无障碍化做好了，程序员给每一个按钮上写上对应的中文释义，我们就能和正常人一样使用电脑和手机。读屏软件的出现，可以让我和正常人一样去使用电子产品。原理很简单，就是真正意义上的点到哪里读哪里。即便是手机右上角的 4G 信号、电池电量，也能被读屏软件读出来。当然，手机的指引只能提供一个理想的状态。读屏软件再厉害，导航再精准，对于视障人士来说，也无法提示哪个路口是红灯还是绿灯，哪条马路上开了一条口子。一般来说，汽车的呼啸声离开两秒之后才可以穿过马路。那天马路上有施工，挖掘机的噪音太大。我没有办法通过声音来辨别车子方向和距离。当我穿过重重车流，终于安全地走上了一座大桥的盲道，终于松了一口气。我开始不自觉哼唱着歌，甚至想要不用盲杖，准备慢跑起来。快要到碰到风的那一刻，我撞倒了一辆共享单车。我感到疼痛又生气，甚至想把车直接扔到边上的湖里。妈妈总是教育我，要感恩这个社会，但遭遇这种事情，我的第一反应还是愤怒，甚至想小小报复一下。最终，我还是把自行车搬到了盲道之外。除此之外，那一次出行还算顺利。不久之后，我和另外一位视障同学尝试着一起乘坐地铁到高铁站，再乘高铁从长沙到湘潭。什么都不为，就体会一下如何乘坐高铁。和你们一样，我也用微信，微信头像就是我自己，但我不知道自己长什么样子，也没有办法去想象。从初中的第一堂课计算机开始，我摸索进了一个奇妙的世界，它由一串串代码构成，不需要图像，也不需要色彩。我对编程产生了浓厚的兴趣。我听说。盲人在 A.P.P 的无障碍设计上更有优势，这让我感到很兴奋。有时候觉得好玩，我会试着做一个音频播放器。正常的门户网站会有很多图片，读屏软件使用起来并不顺畅。于是，我为常用的网站写了一个插件，让他们浏览起来只需要读标题和正文，提高获取信息的效率。到了高中，我和几个同学用建站系统。一起做了一个特殊教育的学习资源网站，我我想，我又往健全人的世界多迈了一步。也许是路上出现的盲人太少，当我毫无顾忌地在街上乱窜的时候，有收获帮助，但也能碰上形形色色的健全的人。他们总是带着充满好奇亦或是偏见的语气向我提问。我常被路人问到：“盲人如何使用高德地图？”啊？十次打车有九次会被好奇的滴滴司机邀请演示如何操作打车软件，我会尽量耐心的给他们解释，我尽可能的去展示是让人也能够很大程度融入正常人的生活。当然，也有些问题会让我们感到冒犯。还有一回，我下楼拿快递，被一个听起来50岁左右的老太太追着，她喊：“哎，你给我算算命啊，我给你钱。”我只能无奈地解释，我在学校里面学的是和普通学生一样的物理、化学，不学算命。实际上，高中的必修课我们都需要学习，和正常人一样需要做题、考试，最后参加高考。今年上半年，妈妈陪着我辗转各地考大学，我参加的是单招高考，需要去全国各个高校考试。最终，我收到了大学的电话录取通知。对于大学，我很期待。除了对校园生活的向往，我还喜欢那个城市的风。